0: Aosta Podcast succede in Valle d'Aosta Un cordiale saluto da Angelo Musumarra in questo podcast potete ascoltare la sintesi dell'incontro la donna nello sport e cosa significa allenare la donna oggi organizzato sabato 14 maggio dal Comitato regionale della Federazione Italiana Pesistica nella saletta delle conferenze della Biblioteca regionale. In questa seconda parte ascoltiamo la relazione di Antonio Urso presidente nazionale della FIPE che ha approfondito gli aspetti psicologici nell'allenamento femminile Buon ascolto Io non, non sono qui a portarvi chissà quale, quale miracolo sono semplicemente qui a raccontarvi che cosa è successo nella nostra federazione relativamente al fatto che questo sport era uno sport stato per secoli uno sport di soli uomini per soli uomini e d'amblè questo sport diventa uno sport per donne principalmente e prevalentemente per donne, considerate che lo share del sollevamento pesi a Tokyo Londra e Rio è stato superiore nelle gare femminili rispetto alle gare maschili, quindi qualcosa è cambiato abbondantemente. E allora è successo che nella nostra federazione nel 2005 venivamo da una situazione abbastanza disastrata, non avevamo, fatto, non avevamo centrato per la prima volta nella storia la qualificazione olimpica, né maschile né femminile era necessario riformare completamente la governance di questa federazione. Io venivo dal mondo dei tecnici, devo dire che io sono stato uno che ha fatto parecchi danni con le donne, insomma, quindi vi racconto i danni che ho fatto io con le donne. Una, una, una vittima è qui, Alda del Santo, che è stata mia atleta in nazionale per parecchio tempo, devo dire che ancora mi saluta, per cui questo <ride> lo prendo come, come un momento di, insomma, di, di pietà nei miei confronti. E quindi io venivo dal mondo dei tecnici e allenavo la nazionale femminile sono stato il primo tecnico per allenare la nazionale femminile e venendo da uno sport prettamente maschile ho allenato le donne esattamente come si allenavano gli uomini poi tutto sommato dovevano fare anche loro lo strappo e lo slancio che sono i due esercizi olimpici e quindi lo facevano come gli uomini le regole erano uguali degli uomini quindi come si allenano? come gli uomini, né più né meno il problema è che dopo un po' di tempo giustamente Alda che capitanava la squadra mi dice guarda che non funziona, c'è qualcosa che non va e io le guardavo attonito come qualcosa che non va e beh, voi dovete fare questo sport, questo sport ha queste regole e quindi vale, ci si allena con queste, con queste metodologie è ovvio che insomma devo dire che quei momenti lì furono momenti importanti perché quantomeno capii che quello che stavo facendo non funzionava e non poteva funzionare. E allora nel 2005, quando invece mi hanno estrapolato, tirato fuori dal mondo dei tecnici e messo al capo di questa federazione, ho riunito tutto lo staff tecnico e io ho detto, datemi un pensiero alternativo nell'allenamento della forza delle donne. Risposta? Nessuna, ovviamente. Allora, ho detto, troviamo insieme un percorso. E sapete la prima cosa che abbiamo cominciato a fare? Abbiamo cominciato a parlare di filosofia. Che okay, C'è cioè filosofia con l'allenamento che cosa c'entra? No, c'entra è forse anche tantissimo, perché lo scopo principe della filosofia è quella di trovare pensieri alternativi, al pensiero unico. E allora abbiamo cominciato intanto a capire non che cosa era la filosofia, abbiamo cominciato a capire che cosa non era la filosofia. E abbiamo cominciato a capire che la filosofia non è una scienza, questo l'avevamo capito abbastanza bene, e che non era neanche un sapere, perché sapere la matematica, 2 più 2 fa 4 in tutto il mondo, un pensiero funziona in occidente non funziona in oriente. Abbiamo capito che non era una religione, abbiamo capito che non poteva essere un'interpretazione personale, questo era il punto che ci interessava in assoluto, e che non poteva essere neanche un pensiero politico, quindi non, non, non aveva nulla a che fare con l'organizzazione politica di questa federazione. Per cui siamo cominciati, abbiamo cominciato questo percorso cercando di uscire fuori da quello che era il pensiero unico di allenamento. Abbiamo tentato di capire se c'era, un'alternativa, se c'era un pensiero alternativo. E siccome la filosofia, l'etimologia di filosofia, è sostanzialmente amore per il sapere, abbiamo cominciato a far comprendere al nostro mondo, al mondo dei tecnici, che se volevano essere autorevoli, dovevano essere competenti. E competenti significa, dal mio punto di vista, che io non devo sapere tutto, ma di quello che parlo ne devo avere cognizione di causa in ogni minimo dettaglio. L'altro cambio di di punto di vista che venne fuori fu il fatto che non ci piaceva più l'idea di categorizzare i ragazzi e le ragazze che si allenavano all'interno della nostra federazione, quindi di categorizzarli come atleti o atlete. Perché non ci piaceva più questo punto di vista? Perché tutte le volte che l'umano scende nella categoria sparisce la persona. Quindi se io fossi un medico, sono un medico, eh, ma non sono più Antonio. Se io fossi, che ne so, un un astronauta, sarei un astronauta, ma aspirerebbe la mia persona. E siccome noi, dal punto di vista della psicologia che proviamo oggi a trattare in in alcune parti che ci hanno dato soddisfazione, abbiamo notato che tutte le volte che parlavamo di atlete Parlavamo di macchine competitive che non avevano null'altro nella vita e che forse non potevano neanche avere altro nella vita se non l'allenamento di alto livello, di altissimo livello, iper mega specializzato, i metodi migliori, i più innovativi, ma poi ci scordavamo che dietro a questo c'era la cosa più importante che non era l'atleta ma che era la persona. E allora, ovviamente, da questo pensiero alternativo, considerate che nei nostri corsi di formazione si studia filosofia. Da questo pensiero alternativo abbiamo cominciato a capire che cosa ci potesse dare la psicologia. E quindi abbiamo tentato di capire, intanto, che cos'è questa benedetta psicologia, che, dal mio punto di vista, in questo Paese eh, soffre di una incomprensione Straordinario. È ovvio che, essendo nel mondo dello sport, ci siamo rivolti alla psicologia dello sport, che non ci ha dato grandi soddisfazioni, vi devo dire. La psicologia dello sport, dove c'è un problema serissimo, intanto l'ordine degli psicologi non la riconosce come specializzazione, e circa il 90% degli psicologi con specializzazione in psicologia dello sport non viene dallo sport, non si può fare. non non si capiscono, i due non si comprendono e allora abbiamo cambiato punto di vista quindi un pensiero alternativo ecco perché la cosa che mi interessa non è che non abbiamo abbiamo una soluzione nel momento la cosa che mi interessa sempre e che spero i miei tecnici non mollino mai è che se non abbiamo una soluzione io devo avere quantomeno un pensiero alternativo quindi devo cercare altro E allora abbiamo cominciato a ragionare con il mondo della psicologia che si occupava di personalità, di struttura di personalità. E lì abbiamo capito completamente che non solo la via era giusta da percorrere, ma comprendendo le strutture di personalità di ogni atleta ci restava infinitamente più facile gestire la situazione stressogena che noi Ogni giorno proponevamo in termini di allenamento. Perché questo? Perché lo stress gli stress acuti in maniera particolare sono metabolizzati in maniera completamente differente a seconda delle strutture di personalità. Ci sono le personalità che hanno una propensione allo stress, ce ne sono altre che hanno meno propensione allo stress. E quindi quando vanno sotto stress diventano discretamente più problematiche da supportare. Però, guardate... Da questo punto di vista, quali sono state le domande che ci siamo fatti? Le domande che ci siamo fatti le abbiamo messe in un vade mecum. La prima, se avevamo tutti chiaro il concetto di allenamento, che cosa significava oggi allenare nel mondo della pesistica. Non so che cosa significa allenare nel mondo dell'atletica, che è un mondo che non conosco nel mondo degli sport invernali, ma nel mondo della pesistica che cosa significava allenare? E cosa significa allenare oggi? L'altro aspetto è se tutti avevamo chiaro il concetto di fatica, no? Perché la pesistica, vi, solo in termini storici, vi racconto che in termini metodologici, dagli anni 60 in poi, quando, dopo i giochi olimpici di Roma, quando l'atleta russo Vlasov superò i 200 kg, fu il primo uomo a superare i 200 kg, tutto il mondo capì che i russi erano i più forti. Per cui se loro erano i più forti, come ci alleniamo? Come i russi, no? Sembrano normali, quelli più forti è normale ma solo che dei russi non avevamo capito un paio di cose la prima non avevamo capito la loro organizzazione sportiva che era invidiabile che forse l'avremmo dovuto portare in italia poi non abbiamo capito che loro si dopavano, ovviamente e quindi praticamente non avevamo capito il concetto di fatica e quindi io ogni tanto quando guardo i miei diari di allenamento, quando facevo l'atleta, molti dei miei diari li ho scritti qui ad Aosta perché tutte le stati eravamo in raduno qui ad Aosta, io vedo che sostanzialmente stavo intorno a 40-45 mila kg al giorno e mi sono detto più di una volta di essere uno stupido perché se avessi apres- ap- aperto un'impresa di trasporti da solo sarei stato imprenditore di me stesso sarei diventato un milionario. No? Oggi è ovvio che con, con i nuovi sistemi di allenamento questi carichi non esistono più e i ragazzi e le ragazze fanno risultati decisamente migliori. L'altra domanda che ci siamo posti è se avevamo tutti chiaro il concetto di recupero, perché noi avevamo chiaro il concetto di recupero che c'era scritto nei libri di metodologia di allenamento. Allenamento è la forza massimale, recupero da 3 a 5 minuti, che vuol dire? Niente, no, boh. che vuol dire? Niente, non significa niente. Chi recupera? un atleta di 120 kg e un atleta di 50 kg. La metodologia dell'allenamento, i libri di metodologia dell'allenamento, non si preoccupavano di questi dettagli, era un'indicazione di ordine generale. Poi non ci eravamo neanche mai preoccupati di che cosa significa recupero fuori dall'allenamento, quindi il recupero attraverso l'alimentazione, il recupero attraverso tecniche di recupero, il recupero attraverso il sonno. L'altro aspetto di cui ci siamo preoccupati è come andava riorganizzato l'allenamento mentre nel mio periodo l'atleta si facevano circa 3 ore, 3 ore e mezzo al mattino... 3 ore, tre ore e mezzo al pomeriggio... oggi questi numeri non esistono più... perché i ragazzi fanno microallenamenti da 45 minuti tre volte al giorno... quindi cambia tutta l'organizzazione dell'allenamento... cambia l'impegno del fisioterapista... cambia l'impegno del nutrizionista... cambia l'impegno dei tecnici... cambia l'impegno organizzativo. L'altro aspetto di cui ci siamo preoccupati... E se avevamo tutti chiaro che cosa significava individualizzare l'allenamento? Che nel nostro caso sembrerebbe scontato perché il nostro è uno sport individuale. No? Quindi se io mi alleno già è individualizzato perché in realtà non è così. Perché l'allenamento individualizzato dovrebbe essere anche un problema di chi lavora negli sport di squadra perché è vero che io faccio un gioco tutti insieme ma io lo faccio con le mie caratteristiche e do il massimo della mia prestazione solo se le mie caratteristiche sono sviluppate che non c'entra niente con le caratteristiche di chi mi sta accanto con chi mi sta accanto abbiamo una serie di compiti da fare insieme ma le caratteristiche di ognuno sono completamente differenti però nel, nel mondo degli sport di squadra questo concetto non è ancora entrato e l'altra cosa che, di cui ci siamo preoccupati è se avevamo tutti chiaro che cos'era il concetto di trainer. Chi è un trainer oggi? Che competenze deve avere un trainer oggi? È cambiato completamente il mondo. Io mi ricordo il mio allenatore faceva dai biglietti del treno al massaggiatore, allo psicologo, a qualunque cosa. No? Anche il nutrizionista faceva. Oggi nel nostro staff ci sono 15 persone che lavorano. E 15 persone che lavorano significa che tutte e 15 devono avere assoluto rispetto del lavoro degli altri e che c'è una gerarchia nel lavoro. No? Vi voglio fare vedere una cosa che, di cui gli italiani devono andare fieri. Questa è la prima assoluta definizione seria nel mondo della metodologia dell'allenamento Fatta da un italiano, il professor Carlo Vittori. Il professor Carlo Vittori nel 1975 tira fuori questa definizione dell'allenamento. Se la leggete sembrerebbe già di suo esaustiva, no? Dice, l'allenamento sportivo è un processo pedagogico-educativo complesso che si concretizza con l'organizzazione sistematica dell'esercizio fisico, ripetuto in quantità con intensità tali da produrre carichi progressivamente crescenti che stimolano i processi fisiologici di supercompensazione dell'organismo e favoriscono l'incremento delle capacità fisiche, psichiche, tecniche e tattiche dell'atleta al fine di consolidarne e esaltarne il rendimento in competizione. Vi convince? Eh? Mi sembra boh, che la possiamo chiudere qui, no? No. Assolutamente no. Siamo arrivati, questa è il 1975, siamo arrivati all'ottava definizione, che adesso vi leggo. E l'ottava definizione già non ci convince più, perché se vedete l'ottava, se leggete, adesso la leggiamo insieme, l'ottava definizione, non si parla di donna. Non si parla ancora di donne. Allora... L'ottava definizione dice, l'allenamento sportivo è un processo pedagogico, educativo, complesso, individualizzato, bioeticamente fondato, che si sviluppa in lunghi archi di tempo, possibilmente a partire dall'infanzia. L'infanzia di un bimbo e di una bimba sono la stessa cosa? No. Il che, dopo un'iniziale indispensabile fase di formazione e di iniziazione fisica, psichica, si completa con l'organizzazione sistematica dell'esercizio fisico, ripetuto in quantità, con intensità, densità, secondo forme di livello e di difficoltà, con gradi di efficacia tali da produrre carichi interni, sempre diversificati, progressivamente crescenti, che stimano i processi biologici di aggiustamento, adattamento alla reale trasformazione strutturale del particolare organismo, che favoriscono l'incremento delle capacità fisiche, psichiche, tecniche, tecniche e tattiche di ciascun atleta al fine di accrescerne, consolidarne ed esaltarne ragionevolmente il rendimento in competizione. Boh, questo sembrerebbe, eh, sembrerebbe lapidario, cioè non, c'è, non c'è altro, invece c'è molto altro. fatto è che con il professor Bellotti, che è stato l'autore di questa ottava definizione, stiamo già lavorando alla nona e e nella nona ovvio che stiamo mettendo dentro una serie di concetti che sono relativi all'allenamento dello sport al femminile. L'altra domanda seria che ci siamo fatti con i tecnici è, ci siamo detti che il lavoro del tecnico è un lavoro che va verso altri. Il tecnico non si specializza per lavorare con se stesso, io non, va, non ho fatto l'università, non ho fatto scienze motorie, non ho fatto specializzazioni, per lavorare su di me, l'ho fatto per lavorare su di alt- sugli altri, no? che in genere chiamiamo atleti, ma che io non amo più chiamare atleti, ma con- chiamo persone che fanno anche gli atleti. E allora che cosa significa conoscere gli altri? Conoscere gli altri e lavorare per altri significa avere delle caratteristiche, delle propensioni personali. Intanto, prima delle competenze bisogna avere delle propensioni personali. Un medico, un infermiere che lavora per altri non può fare quel lavoro solo perché è stato all'università, deve avere propensione per altri. Certo che lo può fare, scadente, ovvio. Un tecnico che non ha propensione per gli altri lo può fare, il tecnico? Certo che sì, scadente, ovvio che sì. Un prete che non ha propensione per gli altri può fare il prete? Sì, Gesù lo, lo punisce, perché lo farà in maniera scadente. E allora gli altri vanno conosciuti. Ma gli altri è stato questo scoglio della conoscenza degli altri, vi devo dire che è stato uno scoglio, lo scoglio più importante. Perché? Perché gli altri, al di là delle loro come dire, desiderate sessuali, del quale non ci interessa assolutamente nulla, gli altri si dividono in maschi e femmine, al di là del loro indirizzo sessuale, che, ripeto, non ce ne frega niente. E allora la prima domanda che ci siamo fatti è stata, visto che il problema, insomma, con i maschi credevamo di non avere problemi, invece ce l'avevamo anche con loro, ma con le donne chi è e che cos'è una donna? La domanda che ci siamo fatti. Siccome questa platea è meravigliosamente bella perché è piena di donne, adesso una risposta ce la date voi. Chi è e che cos'è una donna? Tra l'altro ci sono donne che sono anche mamme, credo, sì, cioè, ci sono donne che sono mamme, sì, ci sono donne che aspirano a diventare mamme, insomma. 11 giugno ci sposiamo e, ci sono, e ci, sono, ci sono donne che fanno lo sport ad altissimo livello. E quindi chi è, che cos'è una donna? Chiudiamo qui il convegno, sì? <ride> Possiamo andare. <ride> no, proviamo, proviamo a accennarlo, insomma, dal vostro punto di vista, insomma, dateci una definizione. Che cos'è una donna? Chi è una donna? Non dal punto di vista anatomico, lo conosciamo, dal punto di vista fisiologico, ovviamente abbiamo, è ovvio che la domanda è riferita dal punto di vista psicologico, che è la cosa che più ci interessa. Come vedete è difficile rispondere, complicatissimo. E invece è molto più semplice rispondere. Che cos'è un uomo? Per capire queste due cose, nella mia vita mi sono fatto cinque anni di università in psicologia. Mi sono preso anche un master in psicologia dello sport per riuscire a capire quale fosse la differenza, no? Alla fine di, di questi anni di studio, devo dire che ho capito che la natura non ha aiutato i maschi, insomma, non ci ha aiutato, non siamo venuti bene. Siamo venuti bene. E sono venute molto meglio le donne, ma siccome sono venute meglio, dal punto di vista maschile sono incomprensibili, non le comprendiamo. Però mi dovete permettere di fare, di riassumere brevemente due secoli di storia da quello che riguarda il passaggio dalla filosofia alla psicologia perché altrimenti non si capisce questo passaggio. Ovvio che se io dico che cos'è una donna dal punto di vista psicologico non è una domanda che posso, alla quale posso rispondere con un'affermazione netta, bella, brava, alta, bassa, no, assolutamente no. Non, ci sono milioni di libri che parlano di donne e non sono stati esaustivi ci sono milioni di cantautori che hanno cantato le donne e non sono stati esaustivi perché, perché il, il processo e il fenomeno psiche femmine è un processo complicatissimo una cosa la possiamo dire che mentre la mentalità e la psiche maschile intanto il professor Gianferici è arrivato, ben arrivato tra noi e Possiamo dire una cosa, intanto questa la conosciamo, che la psiche maschile è una psiche molto semplice, infinitamente semplice. È una, una psiche logico-matematica. 2 più 2 fa 4, punto, finito. La psiche femminile, 2 più 2, non fa mai 4. Perché? Perché la psiche femminile, si dice in psicanalisi, è una psiche duale. Cosa significa una psiche duale? È una psiche che è rivolta al proprio io, ma è rivolta anche ad altro, perché le donne generano. E quindi generare significa avere una predisposizione verso l'altro che non ha il maschio. Ma questo lo dobbiamo capire anche dal punto di vista antropologico. Perché il maschio ha sviluppato una mentalità logico-matematica? Perché il maschio, quando ha cominciato a vivere in termini sociali e quindi la prima, le prime forme di socializzazione sono state quando dagli alberi siamo scesi per terra, quando abbiamo cominciato a vivere dal punto di vista sociale era necessario cominciare ad alimentare i gruppi sociali con cui si viveva, per cui i maschi andavano a cacciare e c'era una ragione per cui andavano i maschi e non le donne, perché mentre un maschio poteva fecondare più donne, una donna poteva generare una sola volta o più, vol- o, o, o più di una volta, ma comunque non aveva la stessa propensione dei maschi, per cui se i maschi restavano eh, in battaglia e, quindi, eh, e ne restava solo uno, uno era in grado di poter continuare la specie e questa era una logica sostanzialmente. Quindi i maschi cominciano ad andare a far caccia, caccia contro animali sempre più grandi e il rischio di combattere contro un animale più grande c'è cioè il rischio di non tornare. Per cui doveva essere per forza in termini di strategia uno stratega, no? Uno piccolino, piccolino piccolino che doveva combattere contro un mammut devi essere uno stratega, se no il mammut beh, ti si mangia, non è normale. E allora cosa significa? Che per diventare uno stratega devo cominciare a calcolare. Quindi devo essere abile nel calcolo, abile nella strategia. 2 più 2 deve fare 4, non può fare 4,5 né 3,8 è ovvio che poi i maschi si sono, hanno, si sono divertiti insomma, sono diventati abili nella caccia poi hanno cominciato a costruire le armi poi hanno detto cioè, guarda ma quelli del villaggio accanto ci sono antipatici andiamo a fare la guerra no? e quindi hanno cominciato a giocare con la guerra poi finita la guerra hanno cominciato a giocare con i totem poi hanno giocato con le religioni poi hanno giocato con la finanza oggi giocano Russia, Ucraina a farsi la guerra stanno giocando, gli uomini giocano sostanzialmente e in questa fase, in questa mentalità Prettamente giochereccia e vince il calcolo, eh? non, vince, non vince il sentimento, vince il calcolo. Se io devo procreare non funziona più così, se devo procreare, se devo procreare quindi devo essere predisposta per altro, significa che io devo avere una mente che è capace di vedere le stesse cose da differenti punti di vista. Perché li devo vedere dal mio punto di vista e li devo vedere anche, o meglio, li devo anticipare anche dal punto di vista di chi deve nascere. Ed è per questo che la differenza è abissale in termini emozionali e anche in termini sentimentali, tra un uomo e una donna. Perché la donna ha un concetto del sentire, il sentimento sta per sentire, no? che è qualcosa che sta sotto le emozioni. Il sentire è qualcosa che si apprende, eh? le emozioni sono uguali in tutto il mondo, i sentimenti sono differenti in tutto il mondo. Il sentire è qualcosa che si apprende, no? se voi per esempio pensate ad una mamma, quando sente piangere il bambino sa già perché sta piangendo. Quando il mio nipotino piange io dico alla mamma perché piange e lei mi dice cosa c'ha? e allo attento di risolvere il problema. Perché il sentire eh, che è stato sviluppato nei, nei secoli nel DNA delle donne fa inevitabilmente sentire e percepire tutto quello che c'è intorno in maniera completamente diversa. Il sentire e il sentimento è un processo anche di tipo relazionale. Quindi il rapporto che dovrebbe esserci tra un tecnico e una, atleta, e una donna atleta, scusatemi, dovrebbe essere un rapporto di tipo relazionale. Ma i maschi non si sanno relazionale, se, relazionare se non capiscono i maschi sono discretamente sani dal punto di vista psichico solo quando sono innamorati solo quando si innamorano diventano un pochino più femminili no? e quindi riescono a comprendere, a sentire delle cose che le donne percepiscono ovviamente in maniera straordinariamente veloce prima di quanto lo capiscano gli uomini tutto questo lo aveva capito già questo signore qui quando nel 1819 scrive questo libro che si intitola Il mondo come volontà e rappresentazione. Lui lo lo afferma anche Freud. Freud dice che in realtà il vero padre della della psicanalisi è Schopenhauer, solo che Schopenhauer la metteva dal punto di vista filosofico, Freud l'ha messa dal punto di vista scientifico. Perché Schopenhauer diceva, guardate che Nella nostra psiche c'è un un qualcosa di infinitamente più determinante di quanto lo possa essere il nostro io. E questo qualcosa di infinitamente più determinante è il nostro inconscio. Che ha sostanzialmente la barra, è quello che decide che cosa deve fare. Una donna che fa un figlio, proviamo a a a fare questa considerazione, una donna che fa un figlio va incontro ad una trasformazione radicale del suo corpo. Va incontro al fatto che non dorme più, va incontro al fatto che sto figlio, se va bene, fino a 40 anni ce l'ha dentro casa, quindi un mutuo. Va incontro, va incontro al fatto che, che voglio dire, la sua vita sessuale probabilmente va a farsi friggere, va incontro al fatto che la sua vita relazionale, in qualche maniera, e qual è la ragione, dice Schopenhauer, perché una donna deve decidere di fare un figlio se questo dal punto di vista dell'economia dell'io è così svantaggiosa? Perché la parte dell'inconscio, dice Schopenhauer, che è la parte più forte, e nelle donne la parte dell'inconscio è molto più cerebrale di quanto non lo sia negli uomini. Perché se voi fate fare un calcolo matematico a una donna, si è visto dalle risonanze magnetiche funzionali, che le donne occupano tutti e due gli emisferi. pur pur facendo un calcolo matematico, sono fatte fare a un uomo una parte piccolissima dell'emisfero sinistro, finito lì. E allora, da questo questo punto di vista, da questo punto di vista, Schopenhauer dice, guardate che esiste una vita interiore che è la vita più forte di quella dell'io, no? Perché poi in realtà i tecnici maschi che allenano le donne si confrontano con le donne dal punto di vista dell'io femminile, no? che è la parte che mi interessa meno, è la parte che su, su cui posso lavorare meno. Perché la parte su cui posso lavorare è la parte più importante, è il fatto che la parte dell'inconscio produce il desiderio, che è la vera macchina vitale, non solo degli uomini, ma degli atleti in maniera particolare. Gli atleti, gli atleti quando preparano un'edizione dei giochi olimpici, la, la prepariamo... Quando ci va bene è in quattro anni, no? Siamo, ci vogliono almeno otto anni. Come faccio a mantenere una motivazione alta per otto anni se io non desidero fare quello che voglio fare? E questo aspetto nelle donne è molto più marcato rispetto agli uomini, ma se io comprendo questo aspetto solo dal punto di vista dell'io femminile, non dal punto di vista dell'inconscio, quindi dal punto di vista del desiderio e dal fatto che io sono qui per mantenere alto il desiderio, disastro, conflittualità di quelle pazzesche. Allora, Schopenhauer mette in piedi questo libro che vi invito a leggere, meraviglioso, e poi questo aspetto lo riprende Freud Freud lo lo capisce e aggiunge dell'altro dove sta la la chiave di volta tra un bambino e una bambina sta durante il periodo della pubertà e questa chiave di volta ci dice Freud sta nel fatto che a un certo punto nelle donne quando cominciano ad arrivare i primi segni della femminilità, d'amblè arriva il segno di tutti i segni, che è il ciclo mestruale. Dove la stragrande maggioranza delle bambine, sapete, non se lo sa spiegare perché non c'è nessuno che glielo spiega, in alcuni casi il ciclo mestruale è anche traumatico. E cosa succede? Succede che questo ciclo mestruale, sostanzialmente, come diceva, anticipava Schopenhauer, come ci conferma Freud, dice alle donne, guarda, sorella mia, che tu sei tu, quindi rispettiamo il tuo io, ma tu prima del tuo io sei una funzionaria della specie. bene. Per cui, riprendendo il fatto che poi no, le donne decidono di diventare mamme, Un po' perché vengono poverine da sti giochi Barbie, la famiglia dal mulino. sì. La principessa queste cose qui. Però poi c'è questa spinta interiore che è fortissima. E addirittura alcune donne, nonostante voglio dire, hanno hanno avuto una gravidanza, decidono di averne anche un'altra, e anche un'altra ancora. Dal punto di vista dell'economia dell'io, qual è la ragione? Allora possiamo dire che c'è questa forza dentro, che è questa forza dell'inconscio, che è decisamente superiore alla forza dell'io. Freud diceva che l'io sostanzialmente non è padrone a casa sua, perché a casa sua il vero padrone è l'inconscio. Quindi l'io è una parte minimale, infinitamente minimale, che ci dà l'illusione. Difatti difatti Schopenhauer diceva che il mondo come volontà è rappresentazione. L'io è quella parte che ci fa rappresentare il mondo, ma in realtà la parte parte dove c'è il fuoco, la parte che arde, la parte che ha chiara la visione e l'indirizzo di dove si vuole andare è la parte che sta all'interno, nell'inconscio. E quindi in questo aspetto qui, in questa parte dove le donne hanno questa predisposizione per altri, gli uomini dovrebbero fare corsi su corsi sui sistemi relazionali, quindi come ci si relaziona. Relazionarsi bisogna però capire, mi dovete dare solo un minuto e abbiamo finito questa parte storica, bisogna capire due concetti chiave, perché altrimenti non riusciremo a relazionarci mai con le donne. Abbiamo detto che gli uomini sono logico-matematici, quindi, logico-matematici, gli uomini hanno chiaro il concetto di ragione, il concetto di ragione. Il concetto di ragione è un concetto importante, eh? altrimenti in questo momento noi non ci capiremmo. Il concetto di ragione è un concetto che viene fuori da Platone. Platone dice, guardate, se noi alle cose non gli diamo un codice e questo codice non è compreso da tutti, non riusciamo a parlarci. No? Allora la prima cosa che dice Platone è guardate, all'interno di questo codice noi dobbiamo mettere dentro il concetto il principio di non contraddizione. Cosa voleva dire lui? Voleva dire che questa è una bottiglia d'acqua, se io prendo in mano questa bottiglia d'acqua, nella prima fila, nella seconda fila, si alza e se ne va. Perché? Perché per, per tutti questa è una bottiglia che contiene acqua e in genere se uno la usa quando ha sete. Bene. Se voi provate a dare però questa bottiglia ad un bambino o ad una bambina che non rientra nel concetto di ragione, eh, che non hanno sviluppato il concetto di ragione, questo diventa qualunque, cosa, diventa il biberon per la bambola un'arma contundente da tirare in testa al fratello. No? Chi è mamma lo sa. Bene. E allora, dato vediamo già, che i bambini e le bambine non rientrano nel concetto di ragione. L'altro aspetto interessante è che Questo principio della ragione in realtà non è la verità, perché questo è vero che è una bottiglia, ma io con questo ci posso anche battere un chiodo, ci posso posso mettere della benzina dentro se se finisce nella macchina, con questo ci posso fare milioni di altre cose. Quindi tutte le volte che gli uomini dicono, te lo dico io perché ho ragione, sostanzialmente non è vero non è vero neanche quando lo dicono le donne però io ho ragione mia moglie mi dice sempre c'ha ragione però alla fine gli dico guarda che non hai ragione e allora questo aspetto importante fa in contrapposizione invece con il mondo del femminile che non viene e non ragiona in termini assolutisti così come Platone ci ha insegnato le donne ragionano con il concetto della follia. E non mi fraintendete, perché tutte le volte che in Italia parliamo di follia tutti pensano allo psichiatra e ai malati psichiatrici. No, quelli sono poverini malati che hanno altri problemi. La follia è qualcosa che abita in tutti noi. La follia è la capacità di ognuno di noi di trovare un codice differente a qualcosa. e quindi per esempio ma questo è il la racconto perché è ultima a casa mia, mia mia figlia porta una pianta e mi dice papà prima che viene mamma mettila da qualche parte e io ho preso la pianta il primo angolo vuoto che ho trovato è stata la pianta secondo voi quando è arrivata mia moglie non andava lì no. ma aveva ragione lei avevo ragione io no aveva ragione lei perché lei dal suo punto di vista eh la dimensione dell'ambiente non è metri quadri, la dimensione dell'ambiente ha anche altro rispetto ai metri quadri, ha anche una energia particolare rispetto ai metri quadri. Allora, questo modo di ragionare nelle donne cozza tantissimo con il concetto di sport visto solo, esclusivamente dal punto di vista metodologico. Il metodo prima della donna. Il metodo prima dell'atleta. Allora, io dico sempre ai miei tecnici dico sempre nei miei corsi che se il metodo funziona eh, ed è l'elemento determinante dell'allenamento, non c'è nessuna necessità di fare corsi di formazione. Perché basta andare in libreria o scrivere a calzetti e Mariucci e comprare il libro di Weineck, l'allenamento ottimale. Ci sono tutti i metodi di allenamento del mondo. Bene, il problema è a chi lo applico. La mia, il mio dramma sta a chi lo applico. Perché il problema è a chi lo applico? Perché noi siamo noi, eh, animali tra virgolette ragionevoli o pseudotali, fino a quando non siamo sotto stress. Quando siamo sotto stress noi siamo veramente chi siamo. E siccome noi agli atleti somministriamo stress a tonnellate, loro diventano loro esattamente per come sono, con la loro personalità, con tutti i loro pregi e con tutti i loro difetti. E quello è che devo gestire io. Io devo gestire processi umani all'interno del contesto di allenamento, che è un altro punto di vista. Quindi, se noi siamo passati, la la cosa che abbiamo tentato di fare in FIPE è passare da questo aspetto, quindi il metodo sopra l'atleta, all'atleta accanto al metodo. Capite che cambia completamente, è semplicemente un cambio di posizione, abbiamo semplicemente visto lo stesso problema da un altro punto di vista. E quindi la follia è questo aspetto che a noi ci interessa tanto, perché noi ci interessa capire le donne come reagiscono dal punto di vista dello stress. Vi faccio un esempio banalissimo. Avevamo una ragazza che aveva una struttura di personalità, ma per tutta una serie di ragioni insomma, che provengono dalla sua, dalla sua esperienza di, di infanzia in famiglia, poi non solo in famiglia. Aveva una struttura di, di personalità discretamente ossessiva. Va bene per un atleta? Porca miseria, lo metti lì, lavora a vita. no? Lo metti lì, basta, basta che gli. È arrivato un tecnico nuovo e quindi lei aveva tutte, tutti i suoi schemi rigidissimi. È arrivato un tecnico nuovo e nell'organizzazione dell'allenamento questi schemi allungavano i processi e è cominciato a dire questo mettilo qui. Glielo spostava, me lo prendeva la e se lo rimetteva qui perché funziona solo se sta qui, per, la, per il suo concetto di visione delle cose, funzionava solo in quella maniera lì. Era patologica? Non lo era, perché non era un'ossessiva. Eh? Era, non, era un'ossessiva non era compulsiva, devo dire. E, e quindi lei funzionava da quel punto di vista. Ma se io non lo capisco, io non riesco a relazionarmi. E nella relazione, tra l'altro... C'è un aspetto che gli uomini non sanno fare, che è l'aspetto del dialogo. I tecnici, siccome hanno studiato, ti dico io cosa devi fare. Dico ho studiato. Eh, tu hai studiato? No. Voi avete studiato? Avete studiato? Avete fatto scienze motori? Avete studiato? No. Quindi, siccome io sono il tecnico, ti dico quello che devi fare. I tecnici non hanno il concetto del dialogo, perché dico, ma, sai, gli atleti come te ne ho visti tanti, ti dico io per esperienza cosa devi fare. No, ne ho visti tanti, ma tu a te non ti ho visto mai, e questa è la differenza abissale. È un tecnico bravo, non è uno che parla, un tecnico bravo è uno che ascolta. Sapete perché? Perché un tecnico bravo è uno che ha capito il concetto del dialogo. Allora, tutte le parole che cominciano con dia. Eh, con la desinenza dia sono delle parole che rimano dall'antica Grecia dal greco classico ed indicano la massima distanza tra due punti quindi diametro la massima distanza tra due punti in un cerchio diavolo è la massima distanza tra il bene e il male dialogo è la massima distanza tra due punti di vista e il mio punto di vista per quanto scientifico sia se io non ho i feedback tutti e nonostante c'erano tutti il rischio di sbagliare lo stesso, rispetto a chi sto somministrando stress, io non ho capito niente, assolutamente nulla. E allora sapete che cosa succedeva, a cosa assistevamo? Assistevamo a fenomeni del genere. Assistevamo al fatto che, ovviamente, se ti dico io cosa devi fare, non c'è relazione. Se ti dico io cosa devi fare, se ti dico io come ti devi... Comportare prima di una gara, ma l'aspetto emozionale è tuo. Ma sei tu dentro cosa, cosa sta succedendo? Al limite imparo dal punto di vista del sentimento, quindi riesco a sentirti di più e riesco a capire che cosa ci serve durante la competizione. L'altro aspetto importante, e poi il professor Gianfelici ce ne parlerà, è che un tecnico maschio deve conoscere la fisiologia femminile in maniera dettagliatissima perché per esempio nell'allenamento con i sovraccarichi sapere o meno dell'andamento del ciclo mestruale di una donna mi cambia la vita sapere se una donna utilizza contraccettivi o no mi cambia la vita dal punto di vista metodologico dal punto di vista della somministrazione del carico e del recupero non funziona con le donne il sistema del guerriero funziona con gli uomini gli uomini mm. hanno bisogno di avere un'identità, no? Quando li alleni tu ti dici, oggi ti vedo come un guerriero. Boh, hai cioè, fatto un regalo all'uomo, meraviglioso. No, no, cioè, ti vedo come un guerriero, ti guarda. Cioè, magari poi parla con la compagna e fa, cioè, ma te che ti senti guerriera oggi? Dice, cioè, No, ah, ma manco io, no? E' così. Se tu, per esempio, no, vai in competizione e gli dici a un uomo, cioè, oh, sai che ti dico, oggi mi sa che hai ah, la faccia di quello che ha paura. Porca miseria, questo gli, l'hai ferito nell'orgoglio, no? Tu vai nella donna e dici, guarda, hai la faccia di quella che ha paura. Quella si impaurisce. Cambia completamente, sono dinamiche completamente differenti. L'altro aspetto importante è che la donna lavora su due emisferi. E, la, e lavorare su due emisferi significa vedere le cose, le stesse cose in maniera completamente differenti, Per cui l'uomo si deve adattare se vuole relazionarsi con l'atleta. Le donne hanno bisogno di consapevolezza, tu gli puoi far fare qualunque cosa dal punto di vista atletico purché le hai convinte e per convincerle devi essere autorevole, per convincere una donna devi far capire a una donna che tu ne sai più di lei. Se tu vuoi parlare di ciclo mestruale con una donna, specialmente, non dico tanto con le donne strutturate ma per esempio con le adolescenti, No? se un maschio deve parlare un tecnico maschio deve parlare di ciclo mestruale con gli adolescenti tu devi fare capire all'adolescente che il ciclo mestruale ne sai 50 volte più di lei e allora si fida l'altro aspetto importante è la gestione del gruppo femminile una e questo non vale, vale non solo per gli sport di squadra ma anche per gli sport individuali la gestione del gruppo femminile e ci vuole Ci vuole una visione, se il tecnico è un maschio, ci vuole una visione straordinaria. Significa che tu devi trasformare il gruppo in squadra. Significa che tu ad ognuno di loro gli devi dare un compito. Il compito deve essere preciso, deve essere trasparente e in maniera particolare, se fai una concessione a uno, a una, la devi fare a tutte. E se non è possibile farla a tutte, tu devi spiegare in maniera inequivocabile perché non non puoi concedere quella cosa a tutte le persone del gruppo. E quindi la trasformazione del gruppo in squadra che è determinante. Fino a che lascerai le donne in un gruppo, boh, fai attenzione che pure i capelli ti tirano, quindi sono, rischi di diventare pelato, ma se tu trasformi le donne in squadra e gli dai non solo l'autorevolezza del, del compito, ma il compito deve essere esattamente collocato a quelle che sono le caratteristiche di ogni donna il gruppo diventa squadra e la squadra funziona sempre ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster chiocciola al prossimo podcast buona continuazione, state bene